Ellen White Stvaranje Početci istorije Božijeg naroda i prvo poglavlje Božije staranje za siromašne Da bi potpomogao okupljanje svoga naroda na verske službe, ali da bi se postarao za siromašne, Bog je zatražio od Izrilja da donose još jedan desetak od sveg dohotka. O prvom desetku gospod je rekao, a sinovima Levijevim Evo dajem u nasledstvo sve desetke od Izraelja za službu njihovu što služe u šatoru od sastanka. Četvrta Mojsijeva 18.21 Međutim, za drugi desetak je zapovedio. Jedi pred gospodom Bogom tvojim na mestu koje izabere da onde nastani ime svoje, desetak od žita svojega, od vina svojega i od ulja svojega, i prvine od stoke svoje sitne i krupne, da se učiš bojati se gospoda Boga svojega svagda. Peta Mojsijeva 14, 23, 29, 16, od 11 do 14. Ovaj desetak ili njegovu vrednost u novcu trebalo je da narod u toku dve godine donosi na mesto u kome se nalazi svetilište. Pošto prinesu zahvalne žrtve Bogu, a određenu količinu predaju svešteniku, trebalo je da ostatak upotrebe za vreme verske svečanosti na koju će pozvati levite, došljake, siročad i udovice. Ova naredba odnosila se na priloge zahvalnosti i svetkovine za vreme godišnjih praznika. Narod je trebalo da se druži sa sveštenicima i levitima da bi se ohrabrio i podstakao na službu Bogu. Međutim, svake treće godine, ovaj drugi desetak morali su da upotrebe u kući da bi ugostili levite i siromahe, kao što je Mojsije zapovedio. Da jedu u mestima tvojim i nasite se. Peta Mojsijeva 26.12 Ovaj desetak je obezbeđivao sredstva za dobrotvorne svrhe i za razvijanje duha gostoprimstva. Još jedan propis bio je donesen u korist siromašnih. Najistaknutija odlika Mojsijevog zakona, osim priznanja Božih zahteva, bila je njegovo velikodušno, nežno i gostoljubivo staranje o potrebama siromašnih. Iako je Bog obećao da će obilno blagosloviti svoj narod, nije planirao da siromaštvo potpuno ukloni iz njegove sredine. On je čak izjavio da zemlja nikada neće biti bez siromaha. Trebalo je da ih uvek bude među pripadnicima Božijeg naroda, da bi se učili da budu sažaljivi, nežni i velikodušni. I tada, kao i sada, mnogi su zapadali u težak položaj zbog nezgoda, bolesti i gubitka imanja. Ali sve dok narod bude sledio Božje uputstva, neće biti prosjeka ni gladnih među njima. Božji zakon je siromašnima davao pravo na određeni deo zemaljskih proizvoda. Ako je neko bio gladan, imao je pravo da uđe u njivu ili voćnjak ili vinograd svoga bližnjega i da zrnom ili voćem utoli svoju glad. U skladu s ovim zakonom, 
i Hristovi učenici su uzeli i jeli pšenična zrna kada su jedne subote prolazili kroz nečiju njivu. Svi pabirci posle prikupljanja roda sa njiva, vošnjaka i vinograda pripadali su siromašnima. Mojsije je rekao, kada žanješ letinu svoju na njivi svojoj, ako zaboraviš koji snop na njivi, ne vraćaj se da ga uzmeš. Kada treseš masline svoje, ne zagledaj granu po granu pošto treseš. Kada bereš vinograd svoj, ne pabirči pošto obereš nekad u šljaku, siroti i udovici. Opominji se da si bio rob u zemlji misirskoj. Peta Mojsijeva 24 od 19 do 22. Treća Mojsijeva 19, 9 i 10. Svake sedme godine primenjivana je posebna mera donesena u korist siromašnih. Subotna godina, kako su je zvali, počinjala je na kraju žetve. U vreme setve, koja je dolazila posle te berbe, njive nisu zasejavane, vinogradi u proleće nisu orezivani, pa narod nije smeo da očekuje ni žetvu, ni branji vinograda. Od onoga što je zemlja sama rodila, smeli su da jedu dok je bilo sveže, ali nijedan deo nisu smeli da stavljaju u žitnice i podrume. Žetva je te godine pripadala došljacima, siromašnima, udovicama, pa čak i polskim životinjama. Druga Mojsijeva 23, 10 i 11. Treća Mojsijeva 25, 5. Ali ako je zemlja donosila obično samo toliko da se zadovolje potrebe naroda, čime je trebalo da se hrane u godini kada nisu prikupljali rod? Zato se obično postaralo Božje obećanje. Bog je rekao, Pustiću blagoslov na vas šeste godine, te će roditi za tri godine. Isejaćete osme godine, a ješćete letinu staru do devete godine, dokle ne prispe rod njezin, ješćete stari. Treća Mojsijeva 25, 21 i 22 Poštovanje uredbe o subotnoj godini trebalo je da donese blagoslov i zemlji i narodu. Zemlja neobrađena jedne godine kasnije je rađala mnogo obilnije. Narod je bio oslobođen teškog rada na poljima, pa iako je i tada bilo različitih poslova koje su morali da obave, svi su uživali u većem obilju slobodnog vremena koji im je pružalo priliku da obnove svoje fizičke snage i da se pripreme za buduće napore. Imali su više vremena za razmišljanje i molitvu za upoznavanje s gospodnjim učenjima i zahtevima i za poučavanje članova svoga doma. U subotnjoj godini jevrijski robovi obavezno su bili oslobađeni i nisu smeli biti pušteni bez dara. Gospod je naredio, a kada ga otpustiš od sebe slobodna, nemoj ga otpustiti prazna, daruj ga čime između stoke svoje, iz gumna svojega, Iz kace svoje, podaj mu od onoga čime te je blagoslovio gospod Bog tvoj. Peta Mojsijeva 15, 13 i 14. Nadnicu radnicima morali su na vreme da isplaćuju. Nemoj zaneti najamnika, siromaha i potrebitoga između braće svoje, ni došljaka koji je između tebe u zemlji tvojoj u mestu tvojemu. Podaj mu 
najam njegov isti dan i da ne zađe sunce u tebe, jer je siromah i time dušu drži, da ne bi zavikao nateka gospodu i bilo biti greh. Peta Mojsijeva 24, 14 i 15 Posebna uputstva određivala su postupanje prema robovima koji bi pobegli od svojih gospodara. Nemoj izdati sluge gospodaru njegovu koji uteče k tebi od gospodara svojega, nego neka ostane kod tebe, usred tebe, u mestu koje izabere u kojem gradu tvojemu, gde mu bude drago, nemoj ga cveliti. Peta Mojsijeva 23, 15 i 16 Za siromašne, sedma godina je bila godina opraštenja dugova. Jevrejima je bilo naređeno da u svako vreme pomažu svoju braću u nevolji i da im daju novac na zajam bez kamate. Uzimanje dobiti od siromaha bilo je izričito zabranjeno. Ako osiromaši brat tvoj, iznemogne ruka njegova pored tebe, prihvati ga i kao stranac i došljak neka živi uz tebe. Nemoj uzimati od njega kamate ni dobiti, nego se boj Boga, da bi poživio brat tvoj uz tebe. Novca nemoj mu davati na kamatu, niti mu hrane svoje pozajemljuj radi dobiti. 3. Mojsijeva 25.35-37 Ako dug ostane nevraćen do oprosne godine, ni glavnica se nije mogla potraživati. Narodu je bilo izričito zabranjeno, da uskraćuje neophodnu pomoć svojoj braći zbog blizine oprosne godine. Ako bude u tebe koji si romah između braće tvoje, nemoj da ti se stvrdne srce tvoje i da stisneš ruku svoju bratu svojemu siromahu. Čuvaj se da ne bude kakvo nevaljalstvo u srcu tvojemu, pa da rečeš, blizu je sedma godina, godina oprosna, I da tvoje oko ne bude zlo prema bratu tvojemu siromahu, pa da mu ne daš, a on zato da zavapi gospodu, nate i bude ti greh. Jer nećete biti bez siromaha na zemlji, zato ti zapovedem i kažem, otvaraj ruku svoju bratu svojemu, nevoljniku i siromahu svojemu u zemlji svojoj. Otvori ruku svoju, i pozajmi mu rado koliko mu god treba u potrebi njegovoj. Peta Mojsijeva 15, 7-9, Niko se nije morao plašiti da će zbog svoje velikodušnosti zapasti u oskudicu. Poslušnost Božim zapovestima sigurno će dovesti do blagostanja. Bog je lično obećao. Davaćeš uzajem mnogim narodima, a ni od koga nećeš uzimati u zajam i vladaćeš mnogim narodima, a oni tobom neće vladati. Peta Mojsijeva 15.6 Posle sedam subotnih godina, sedam puta po sedam godina, dolazila je velika oprosna godina, godina slavlja, jubilarna godina. Tada zapovedi neka zatrubi truba po svoj zemlji vašoj. I posvetite godinu 50. i proglasite slobodu u zemlji svima koji žive u njoj. To neka vam je oprosna godina i tada se vratite svaki na svoju baštinu i svaki u rod svoj vratite se. Treća Mojsijeva 25, 9 i 10
Deseti dan sedmoga meseca na dan očišćenja trebalo je da zatrube slavljeničke trube. Po celoj zemlji gde god živi jevrijski narod čuo se njihov zvuk koji je pozivao sve sinove Jakovljeve da dobrodošlicom pozdrave veliku oprosnu godinu. Na veliki dan očišćenja bilo je objavljeno pomirenje za grehe sinova Izraeljevih i oni su radosna srca mogli da pozdrave jubilej. Kao i za vreme subotne godine, zemlja se ni sada nije smela zasejavati niti rod sakupljati i sve što bi samo rodilo smatrano je zakonitim vlasništvom siromaha. Određene klase jevrejskih robova, svi oni koji nisu dobili slobodu u subotnim godinama, sada su bili oslobođeni. Međutim, Jubilarna godina bila je posebno obeležena vraćanjem svih nekretnina porodicama prvobitnih vlasnika. Prema posebnom Božijem uputstvu, zemlja je u početku bila podeljena kockom. Posle ove podele, niko nije smeo da zamenjuje imanja. Nikoga nije smeo ni prodavati, ukoliko ga beda ne bi natirala da to učini, ali su i tada, on i njegovi rođaci u svako doba, imali pravo ponovnog otkupa. Ukoliko je ne bi otkupili, zemlja je u jubilarnoj godini ipak vraćena prvobitnom vlasniku ili njegovom nasljedniku. Gospod je objavio Izraelju, ali da se zemlja ne prodaje za svakda, jer je moja zemlja, a vi ste došljaci i ukućani kod mene. Treća Mojsijeva 25.23 Izraelci su morali da budu svesni da zemlja pripada gospodu i da je njima samo privremeno predata na korištenje. Da je Bog njen zakoniti vlasnik, prvobitni vlasnik i da on želi da se posebna pažnja posveti siromašnima i nesrećnima. Svi su morali da zapamte da siromašni imaju isto toliko prava na neko mesto u Božijem svetu kao i oni bogatiji. To su bile mere koje je naš milostivi stvoritelj preduzeo da bi olakšao patnje, da bi uneo neki zrak nade, da bi sunčevom svetlošću bar malo obasio živote bednih i nesrećnih. Gospod je želeo da obuzde neumerenu ljubav prema imanju i moći. Velika zla nastaju zbog stalnog gomilanja bogatstva u rukama jedne klase, a osiromašenja i propadanja druge. Bez uspešnog ograničavanja, moć bogatih pretvorila bi se u njihov monopol, pa bi siromašniji, iako su u Božijim očima u svakom pogledu dostojni poštovanja, bili smatrani za manje vredne, pa bi njihova bogatija braća prema njima tako i postupala. Svest da su tlačeni Raspalila bi strasti siromašnije klase. Pojavilo bi se osjećanje očajanja i obespravljenosti koje bi dovelo do kvarenja društva i otvorilo vrata zločinima svih vrsta. Pravila koje je gospod propisao trebalo je da osiguraju društvenu jednakost među ljudima. Odredbe o subotnoj i jubilarnoj godini svakako bi, bar u velikoj meri, Ispravile zla koje su se u proteklom razdoblju nagomilala na društvenom i političkom području narodnog života.
Ove mere trebalo je da donesu bogatima ništa manji blagoslov od onoga koji će biti podeljen siromašnima. One bi suzbile lakomost i želju za samouzvišenjem, razvile plemeniti duh velikodušnosti svojim širenjem dobre volje i poverenja među svim slojevima, one bi štitile društveni red i stabilnost vlasti. Svi smo zajednički utkani u veliko tkanje čovečanstva i sve što činimo da unapredimo i uzdignemo druge, vraća nam se kao blagoslov. Zakon međuzavisnosti odnosi se na sve društvene slojeve. Siromašniji ne zavise od bogatih ništa više nego što bogati zavise od siromašnih. Dok jedna klasa traži udeo Božijeg blagoslova, Od svojih bogatih suseda, drugi ne mogu bez verne službe, snage uma, kostiju i mišića, što je i metak siromašnih. Veliki blagoslovi bili su obećani Izraelcima pod uslovom da budu poslušni Božim odredbama. Bog je rekao, davaću vam dažda na vreme i zemlja će davati rod svoj i drveta će u polju rađati rod svoj. I vršidba će vam stizati berbu vinogradarsku, a berba vinogradska će stizati sejanje. I ješćete hleb svoj dositosti i živećete bez straha u zemlji svojoj. Jer ću dati mir zemlji, te ćete spavati i neće biti nikoga da vas uplaši. Učinit ću, te će nestati zlih zveri iz zemlje i mač neće prelaziti preko vaše zemlje. I hodit ću među vama... I bit ću vam Bog i vi ćete biti moj narod. Ako li me ne uzaslušate i ne učinite se ove zapovesti, ako povrgnete uredbe moje i duši vašoj omrznu zakoni moji, da ne tvorite sve zapovesti moje i raskinete zavet moj, zaludu ćete sejati seme svoje, jer će ga jesti neprijatelji vaši. I okrenuću lice svoje nasuprot vama, I seći će vas neprijatelji vaši i koji mrze na vas biće vam gospodari i bežaćete kada vas niko ne tera. Treća Mojsijeva 26 od 4 do 17 Ima mnogo onih koji s velikim oduševljenjem govore da svi ljudi treba da dobiju jednaku meru Božijih zemaljskih blagoslova. Međutim, Bog to nije nameravao. Različitost životnih uslova spada među sredstva koje je Bog odredio da se uz njihovu pomoć čeliči i razvija karakter. Ipak, On želi da oni koji imaju svetovno bogatstvo postanu svesni da su samo poverenici, pristavi njegovih dobara i da su im ona poverena da bi donela blagoslov napaćenima i siromašnima. Hristos je rekao da će mu u svoje sredini uvek imati siromahe. On svoje interese povezuje s interesima te svoje napaćene dece. Srce našeg otkupitelja je puno saučešća prema svoj najsiromašnijoj i najponiženijoj zemaljskoj deci. On nam kaže da su upravo oni njegovi predstavnici na zemlji. On ih je postavio među nama da bi o našim srcima probudio ljubav koju osjeća prema napaćenima i poniženima. Saučešće i velikodušnost koje pokažemo prema njima 
Hristos ceni kao da su pokazini prema njemu. Kada smo surovi prema njima ili ih zanemarujemo, on nas gleda kao da smo to njemu učinili. Da su zakoni koje je Bog dao u korist siromašnih bili trajno poštovani, koliko bi drugačije bilo danas stanje u svetu, moralno, duhovno i materijalno. Sebičnost i oholost ne bi bile tako izražene, jer bi svi gajili međusobno poštovanje, starali se za sreću i dobra drugih, a tako široko rasprostranjena oskudica koja se zapaža u mnogim zemljama svakako ne bi postojala. Načela koje je Bog propisao sprečile bi strašna zla koja su se u svim vremenima pojavljivala kao posljedica ugnjetavanja siromašnih od strane bogatih i mržnje i nepoverenja siromašnih prema bogatima. Dok bi s jedne strane sprečila nagomilavanje velikog bogatstva i odavanje neograničenoj raskoši, sa druge strane onemogućila bi neobrazovanost i moralno propadanje desetina hiljada onih čija je bedno plaćena služba omogućila prikupljanje ogromnih bogatstava. One bi dovela do mirnog rešavanja svih problema koji sada prete da suoče svet s bezlašćem i krvoprolićem. <totipravene>